0: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wir sind hier auf dem Management und Controlling Kongress 2022 in Reda-Wiedenbrück und bei mir ist Professor Dieter Kempf. Er war von 2017 bis 2020 langjähriger Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, kurz BDI, und ist seit 2021 weiterhin deren Vizepräsident. Und darüber hinaus war er von 2011 bis 2015 Präsident des Bundesverbandes der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche, kurz Bitkom. Und ich möchte nur diese beiden Stationen herausstellen. Und diese beiden Stationen, die machen Sie, Herr Kempf, zu einer Autorität für die Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Darüber wollen wir jetzt sprechen, über den Industriestandort Deutschland. Und wir wollen natürlich auch darüber sprechen, welche Auswirkungen all dies auf das Thema Management und Controlling in Unternehmen hat. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Professor Dieter Kempf.
1: Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Kämpf. Ihr Vortragstitel, der lautete hier auf der Mencon, Betrachtungen zum Industriestandort Deutschland, Herausforderungen für Manager und Controller. Und da gibt es natürlich momentan ohne Frage sehr offensichtlich einige Herausforderungen, einige Veränderungen. Das wird wahrscheinlich gar nicht so einfach sein, das jetzt auf einige wenige Kernthemen zu fokussieren, aber wenn Sie das mal versuchen würden, was sind die Kernthemen, denn wir müssen uns fokussieren, für die wir momentan besonders äh, ja, brennen müssen, wo wir darauf achten müssen.
1: Ja, Im Vortrag habe ich tatsächlich mich tatsächlich auf drei, die ich für wesentlich halte, konzentriert, wenngleich es darüber hinaus noch einige gäbe. Und die drei, die ich äh, herausgehoben versucht habe zu bearbeiten, ist als erstes mal das Thema Klimawandel, Klimaveränderung, Energie. Also das ist ja ein ganzer Themenblock den die Wirtschaft da stemmen muss, die Industrie in ganz besonderem Maße. Das zweite ist Logistik, Logistikketten, Resilienz dieser Themenblock. Und das dritte ist ja fast so was wie ein Dauerbrenner, das Thema Digitalisierung. Und neben diesen drei könnte man noch ganz viele nennen, wenn ich jetzt die Sicht eines Controllers mir zu eigen mache, dann sage ich, Mensch kämpft Zinsentwicklung, hättest aber auch was sagen können. Also wenn wir uns alle mal sechs Monate, neun Monate zurück erinnern, dann hätten wir vermutlich alle verdammt weit daneben gelegen, hätten wir die Zinsen im November 2022 prognostizieren müssen.
0: Ich glaube, wir hätten in vielen, vielen Dingen daneben gelegen. Und das zeigt auch natürlich, dass heute ja, eine Planung der Zukunft gar nicht mehr so einfach möglich ist. Es sind Szenarien möglich, sind denkbar, in denen man denkt. Und im Grunde genommen ja ein Basisszenario muss man sich vielleicht schaffen. Aber letzten Endes ja, geht es darum, agil zu reagieren und auf die Veränderungen eben dann auch zu zu reagieren ähm, lassen sie uns bevor wir auf diese schwerpunkte zu sprechen kommen die sie gerade genannt hat vielleicht noch mal einen kurzen blick auf die auslandsnachfrage ähm, entsprechend werfen ähm, die auslandsnachfrage die schwächelt aktuell wir hatten einen höhenflug ähm, da war auch entsprechend ähm, ja, die industrie von positiv betroffen corona bedingt da gab es nachholeffekte aber jetzt ähm, geht das massiv zurück die automobilindustrie ist betroffen, der Maschinenbau ist stark betroffen. Wenn Sie so einen Ausblick in die Zukunft versuchen zu wagen, wie geht es in der Weiterentwicklung ja, weiter?
1: Ja, jetzt müssen wir da natürlich sagen, da, da ist die große unbekannte China. China spielt für unsere exportintensiven Industriebereiche eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und äh, wenn wir in China Wachstumsschwankungen von zwei, drei Prozentpunkten haben, dann hat dies natürlich eine ganz enorme Auswirkung auf unsere Industrie. Sie haben zwei Branchen genannt, ähm, wobei wir bei der Automobilindustrie vermutlich Ende des Jahres noch sehen werden, dass die zwar deutliche Umsatzveränderungen in einigen Bereichen haben, aber am Ende des Jahres wahrscheinlich doch noch ganz ordentliche Zahlen, mhm. äh, weil es aus vielen Gründen einen Shift hingegeben hat, zu den hochpreisigen, aber niedrigvolumigen äh, Produkten oder Fahrzeugen. Maschinenbau ist mittlerweile sehr unterschiedlich. Es gibt spezialmaschinenbauer, denen geht es nach wie vor prächtig. Mhm. Äh, wer schwer leidet, ist chemische Industrie, weil es für die natürlich aus ganz unterschiedlichen Bereichen, da spielt Energie natürlich eine ganz große Rolle als Kostenfaktor. Also es ist sehr differenziert in einzelnen Branchen, in einzelnen Segmenten. Aber nach wie vor merken wir halt natürlich, wenn die ganz großen Märkte der Entwicklungsländer oder im Falle Chinas der developing countries, also der sich entwickelnden Länder schwächeln, dann trifft uns dies als Exportnation Deutschland ganz massiv.
0: Hm. Wollen wir es nicht hoffen? Es gibt positive Anzeigen, gerade aus China, gerade auch im Bereich USA, der deutsche Markt, der europäische Markt, die Eurozone, die ist momentan nicht ganz so positiv ausgestellt, wenn man in die Zukunft blickt. Drehen wir das Ganze mal um. Jetzt haben wir über Absatz gesprochen, jetzt reden wir über die Beschaffung. Und das hat natürlich der deutschen Industrie auch einige Sorgen bereitet. Die geopolitische Lage hat die Logistik, aber auch die Lieferketten eben massiv gestört. Es gab volle Auftragsbücher, aber man konnte Waren nicht ausliefern, weil man einfach Komponenten nicht hatte. Und so standen dann fast fertige Produkte auf dem Hof. Wie sehen Sie hier die Situation? Man kann Globalisierung nicht in einem Rutsch zurückdrehen. Aber wie, glauben Sie, müssen wir Lieferketten in Zukunft resilienter machen?
1: Also ich glaube in der Tat, dieser Satz mit Globalisierung, den hört man natürlich jetzt allen halben. Das gebrannte Kind scheut das Feuer, äh, pflegte meine Großmutter zu sagen. Da ist natürlich was dran, aber wir sollten vorsichtig sein. Also die, die einfachste Antwort auf die Frage, ist Globalisierung richtig, finde ich immer, lass uns mal überlegen, was ohne Globalisierung wäre. Also dann ist man schon dabei, wir müssen es richtiger machen, als was wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Und sicherlich ist eine Lehre aus der jüngeren Vergangenheit, alles was wir getan haben, um... Arbitragevorteile, insbesondere in den Lohnkosten, oder was wir ausschließlich deshalb getan haben, um Arbitragevorteile in den Lohnkosten zu ähm, heben, äh, da müssen wir, glaube ich, nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Mhm. Ähm, alles, was wir gemacht haben, was zum Single-Sourcing geführt hat, da müssen wir nochmal na noch drüber nachdenken, zumindest dort, wo es vermeidbar ist bei manchen Rohmaterialien. Es ist ein bisschen schwierig, die gibt es halt nur an ein, zwei, drei Stellen der Erde und dann können wir lang darüber philosophieren, ob wir uns von den Abhängigkeiten lösen. Da müssen wir dann meist in die Technologie einsteigen. Also der kurzfristige Gedanke, ich beziehe etwas, was es nur singulär zu vernünftigen Preisen gibt, von woanders her, der wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also das ist, die Lösung ist meist komplexer als die Problemanalyse. Und dann kamen natürlich Dinge dazwischen, die keiner auf dem Schirm hatte. Also wir alle haben uns ja noch ein bisschen, sind wir ganz ehrlich, amüsiert über das im Suezkanal querstehende Schiff. Vor allen Dingen über den kleinen Bagger, der sich mühte, das Ding wieder freizukriegen. Aber dass das unsere Logistikketten derart massiv stört. Insbesondere dann, wenn es in die Zeit von Corona fällt, wo Logistikketten zum Beispiel im größten Seehafen der Welt in Shanghai deshalb gestört sind, weil die chinesische Politik entschieden hat, eine Zero-Covid-Strategie zu fahren und wir enorm viel Schiffsdauer haben. Wir haben jetzt immer noch am Perlfluss-Delta mehr als 50 Containerschiffe vor Anker liegen, die nicht gelöscht werden oder nicht zeitnah genug gelöscht werden. Also das sind natürlich Empfindlichkeiten, die man in einem weltweit basierenden Handel merkt, wo es gar nicht so leicht sein wird, die aufzulösen ja also kann man hinschauen wo wir wollen weil wir es gerade mit Containern haben 90 aller Container die es überhaupt in der Welt gibt kommen mittlerweile aus China mhm. ja jetzt kann man natürlich eine 40 Zoll 40 Fußkiste entschuldigung sicherlich woanders zusammenschweißen aber bei weitem nicht zu dem Preis also, die, die Lösung ist deutlich komplexer als die Problemanalyse. An beiden werden wir arbeiten müssen und am Ende wird hoffentlich eine norddeutsch-resilientere Logistik, eine resilientere Versorgung der deutsche Industrie äh, dabei rauskommen.
0: Ich glaube, sie haben schon sehr differenziert dargestellt. Man kann natürlich fordern, Globalisierung muss zurückgedreht werden, alles lokal, aber so einfach ist die Welt nicht aus Unternehmenssicht. Na klar, kann man auch lokal Produkte beziehen, aber die müssen da eben auch verfügbar sein und ich spreche mit vielen hier im Podcast mit vielen CEOs, mit vielen Einkäufern, mit Finanzern, die sagen, ja, kann ich ja gar nicht hier kaufen, weil es gibt niemanden mehr in Deutschland, es gibt niemanden mehr in Europa, der das, was ich brauche, entsprechend produziert. Von daher brauchen wir einfach Zeit entsprechend, um dieses Thema, was Sie angesprochen haben, zu lösen. Von heute auf gleich, über Nacht, wird das nicht funktionieren.
1: Also ich glaube, wir tun auch gut daran, einer kritischen Analyse zu unterziehen, wo ist es notwendiger als woanders. Ja, also Jetzt nehme ich mal das Standardbeispiel, das man immer in der Logistik nimmt. Wie viele Jeans passen in einen 40 Fuß Container und was kommt dann dabei an Transportkosten von Asien nach Deutschland raus? Das sind ungefähr 30 Cent pro Jeans. Das ist der Grund, warum es billig ist, die in Asien zu produzieren, ganz egal, zu welchem Preis ich sie hier verkaufe. Macht mich das abhängig? Naja, es gibt kaum mehr andere Jeansproduzenten als solche in Asien was passiert, wenn es vier Monate keine neuen Jeans gibt, ganz ehrlich, wir sind trotzdem nicht nackt rumgelaufen. Völlig anders sehe ich es bei Medikamenten. Wir haben eine Abhängigkeit, eine große Abhängigkeit zum Beispiel bei Herz-Kreislauf-Medikamenten. Da wäre es vielleicht schon tunlich, sich zu überlegen, ob das wirklich alles in China produziert werden muss oder ob es nicht Alternativen gibt in anderen Ländern mit niedrigerer Lohnstruktur als in Zentraleuropa, wo ich ein Second oder ein Third Sourcing machen kann, denn Herz-Kreislauf-Medikamente sind vielleicht doch ein bisschen wichtiger mhm als die Jeans. Ich entschuldige mich jetzt schon bei der Textilindustrie dafür, für das Beispiel. Aber ich glaube, da muss jeder in sich gehen und sagen, ja natürlich. Und diese Beispiele könnte man beliebig wiederholen.
0: Ich glaube, das Thema ist vielschichtig. Da könnten wir wahrscheinlich zwei Stunden differenziert uns darüber unterhalten und würden immer noch neue Themenfelder finden. Ich möchte aber zu einem weiteren Schwerpunkt Ihres Vortrags heute kommen. Sie haben das Verhältnis von Wirtschaft und Gesellschaft thematisiert. Das ist auch ein großes Feld. Was was ist Ihnen bei diesem Schwerpunktthema wichtig gewesen?
1: Ja, mir ist wirklich wichtig, dass wir aufpassen, dass wir nicht in zwei Diskussionsbereiche verfallen, die man ganz stark in den USA beobachten kann, einen von eher industrieller und Agrarinfrastruktur Gekennzeichneten ländlichen Welt, gekennzeichneten ländlichen Welt, kontra einer sehr urban, urbanen Wissensgesellschaft. Ich löse mich wieder von den USA, dort sieht man die Spaltung sehr stark, dort geht mit dieser Spaltung auch eine sehr starke politische Spaltung einher. Und da sage ich, lass uns aufpassen, dass dies nicht passiert. Viele Diskussionen, die wir in Deutschland zum Beispiel rund um Nachhaltigkeitsthemen führen oder potenziellen Lösungsansätzen für Nachhaltigkeitsthemen, die gehen natürlich in bestimmten Regionen Deutschlands völlig ins Leere. Interessanterweise sind viele dieser ähm, geografischen Regionen, wo sie ins Leere gehen, Industrieregionen. Ostwestfalen-Lippe ist ein wunderbares Beispiel einer mittelständischen Industrieregion. Wenn man mal eine beliebige Auflistung der Hidden Champions nimmt, dann sind eine ganze Menge hier. Das sind nur eine ganze Menge in Baden-Württemberg, das sind nur ein paar in Bayern. Und dann gibt es nur vereinzelt, eher aus früherer Zeit, solche im Ruhrgebiet. Mittelständische Struktur, nicht wirklich in den städtischen Ballungsräumen. Viele Diskussionen, welche Lösungen es für unsere Klim Klimaprobleme zum Beispiel im Verkehr gibt, führen wir aber dummerweise in den urbanen Gebieten. Eine Diskussion, die ich in Berlin über die Frage, wie notwendig personenbezogener Individualverkehr ist, führe, die wird natürlich in Berlin ganz anders ausgehen als auf der Schwäbischen Alb oder in Ostwestfalen. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Äh, dazu kommt, dass ähm, ich, da bin ich vielleicht mit ein klein wenig Bias versehen, das Gefühl habe, dass viel zu viele bei uns glauben, wir könnten eine erfolgreiche Zukunft auch dadurch gestalten, dass wir uns in 20 Jahren nur noch gegenseitig äh, koffeinhaltige Getränke und Burger servieren. Mhm. Ich versuche bewusst Marken auszulassen. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Unser Wohlstand, gerade in Deutschland, fußt ganz wesentlich darauf, dass wir ungefähr noch ein Fünftel des Bruttoinlandsprodukts aus der Industrie haben. Und ungefähr noch 18 Prozent der gesamten Arbeitskräfte in industriellen Arbeitsplätzen, die in der Regel relativ hoch bezahlt sind, äh, verglichen mit dem äh, von großen, niedriglohnbereichen gekennzeichneten Dienstleistungsbereich. Und da müssen wir schon aufpassen, dass wir uns diese halten. Äh, nicht alles, was Industrie heißt, muss ein auch in der Schlot sein. Mhm. Äh, das muss man in den Griff kriegen. Ja, da müssen wir Industrie anders machen und anders denken. Umgekehrte Reihenfolge. Aber wir sollten aufpassen, dass wir unseren industriellen Kern nicht vernachlässigen.
0: Jetzt haben Sie den Klimawandel angesprochen, ein weiterer Schwerpunkt ja, Ihres Vortrages. Und ich habe gerade so zwischen den Zeilen verstanden, dass Sie sagen, achtet darauf, dass hier ja immer auch ja, die, die richtige Balance entsprechend war, dass Sie das nicht dogmatisch diskutiert. Natürlich ist Klimawandel wichtig und ich glaube, das hat auch die Industrie, Verstanden, wenn man sieht, was alles getan wird und bis hin ins Reporting rein, ins Nachhaltigkeitsreporting, was ja nicht nur ein Reporting ist, sondern was ja auch eine ganz klare Handlungsaufforderung nach sich zieht, dann ähm, merkt man das natürlich schon. Das heißt... Natürlich nicht, dass alle Klimaprobleme gelöst sind. Von daher mal die Frage, aber aus Unternehmenssicht, was muss denn jetzt heute noch aus Ihrer Sicht ein Unternehmen tun? Was müssen Unternehmen tun? Was muss die deutsche Industrie tun, die ja schon mitten auf dem Weg ist, was Veränderungen angeht, um in Richtung Klimawandel ja, positive Aspekte zu setzen? Also
1: natürlich muss es in, in jedem Unternehmen, ich sage mal, on top verankert sein. Das muss ein strategisches Ziel sein. Ich glaube, dass wir da weiter sind, als man gemeinhin glaubt. Mhm. Ähm, alle haben das äh, erkannt. Es ist bei weitem nicht so, dass es nur die großen börsennotierten Unternehmen auf der Agenda haben. Das hat jeder auf der Agenda. Die Lösungswege dahin sind vielfältig, schwierig. Ich glaube eher, dass die Hemmnisse dazu in ganz anderen Bereichen kommen. Langwierige Genehmigungsverfahren. Denkverbote, die wir uns auflegen, das wir uns in Deutschland nach wie vor schwer tun mit Carbon Capture and Storage und Carbon Capture and Usage, macht es uns sehr, sehr schwer. Und es ist, sorry to say, aus meiner Sicht tatsächlich ein Denkverbot. Ja, denn wir, wir haben überhaupt kein Problem, nämlich das nächste Beispiel LNG-Terminals für die, Fracking-Gas, das in anderen Ländern gewonnen wurde, zu bauen. Also wir wollen das aus Fracking-Verfahren genutzte Gas gerne nutzen. Aber Fracking bei uns wollen wir bitte nicht, weil wir Angst haben vor möglichen geologischen äh, Problematiken. Die muss man lösen, völlig klar. Aber ich, ich glaube, wir müssen so Denkverbote auflösen. Und äh, der dritte Teil ist, wir müssen Planungsprozesse beschleunigen. Es hilft nichts, wenn wir feststellen, wie viele Windräder wir brauchen. Wenn wir gerade mal 30 letztes Jahr netto neu in Betrieb genommen haben, das ist ein bisschen wenig. Ja, da können wir dann zum Schluss vielleicht sagen, die, die Räder machen den Wind, aber eigentlich die Theorie sollte umgekehrt sein. Der Wind sollte die Räder antreiben und wir machen Stromkass.
0: Ich möchte noch mal einen anderen Aspekt ansprechen, wenn es um Umweltschutz geht, um Klimawandel, um die Vermeidung von Klimawandel. Man kann darüber ja auch nachdenken im Sinne eines Geschäftsmodells. Die deutsche Industrie hat natürlich sehr viel exportiert, exportiert sehr viel, hat daraus ihre Stärke auch entsprechend äh, bezogen. Wie gut sehen Sie die deutsche Industrie aufgestellt, wenn es um das Thema Technologien geht, die den Klimawandel positiv beeinflussen? Ähm, tun wir hier viel zu viel sozusagen ähm, Nachdenken über CO2-Vermeidung im eigenen Unternehmen oder versuchen wir daraus auch genug, ein Geschäftsmodell zu machen?
1: Also ich glaube, zum Ersten, dass wir global die Klimaprobleme tatsächlich nur lösen, wenn uns technische Lösungen dazu einfallen. Äh, allein Verzicht predigen wird nicht funktionieren. Wir, wir werden nicht erfolgreich damit sein, dass wir den sich entwickelnden Ländern und den Entwicklungsländern oder der Bevölkerung dort sagen, Leute, wir wissen jetzt, was wir die letzten 40 Jahre falsch gemacht haben, nämlich unseren Wohlstandszuwachs mit überbordendem Energiekonsum quasi zu füttern. Macht das nicht, verzichtet lieber auf Wohlstandszuwachs. Das wird weder in Afrika uns jemand abnehmen oder gar nachmachen wollen, noch in Asien. Also in jenen Bereichen, wo die Bevölkerung überproportional stark wächst und natürlich auch ein Teil der inhärenten Problemlage darstellt. Sondern es wird uns nur gelingen, wenn wir Lösungen anbieten können, mit denen wir den Menschen dort eine Chance geben, Wohlstandszuwachs zu erreichen mit Energiekonsum, aber eine Form der Energie, die die Umwelt nicht so schädlich, schädigt, wie die, die wir verwendet haben im Rahmen der Industrialisierung. Das heißt, von uns müssen die Lösungen kommen. Von uns meint jetzt nicht nur aus Deutschland, aber aus jenen Ländern, die eben stark technologiegetrieben sind, und Deutschland hat halt noch den größten Industriebereich in den zentraleuropäischen Ländern. Also das muss unser Bemühen sein. Da ist eine Chemieindustrie gefordert, da ist der Maschinenbau gefordert, da ist die elektrotechnische Industrie gefordert und da ist letztlich natürlich auch Verkehr und Verkehrssektor, also Automobilindustrie und alles, was damit zusammenhängt, gefordert.
0: Mhm. Unternehmen sind momentan stark im Wandeln, in sich wandelnden Umfeldern, müssen darauf reagieren. Und ich hatte am Anfang versprochen, dass wir auch ein bisschen über das Controlling, über das Management ähm, sprechen. Das Controlling, das muss Entscheidungsgrundlagen liefern. Das muss das Management als Sparringspartner mit Informationen versorgen, damit bessere Entscheidungen getroffen werden können. Das ist in der heutigen Zeit gar nicht mehr so einfach. Haben Sie vielleicht so ein, zwei Ideen für Controllerinnen und Controller? Wir sind wir sind hier auf einem Kongress, wo ganz viele davon sind, wie Arbeit angepasst werden muss, wie Arbeitsweisen, Methoden angepasst werden müssen, um in Zukunft hier vielleicht eben das Management auch wirklich wirkungsvoller, noch wirkungsvoller zu unterstützen.
1: Also ich glaube, dass Controlling tatsächlich viel, viel näher an den technischen Teil des Geschäfts ranrücken muss. Ähm, weil eben ähm, Planen nicht mehr nur funktioniert, indem ich Vergangenheitswerte interpoliere. Es gibt so viele Chancen auf Neues, dass es wichtig ist, Controlling frühzeitig dort zu, mit, mit reinzunehmen, mit ins Boot zu nehmen, mit den Entwicklungsthemen frühzeitig vertraut zu machen und Controlling seine Rolle auch als Business-Partner für die technischen Bereiche sehen muss. Also es ist Controlling aus meiner Sicht weit werden mehr, als das zur Verfügung stellen interpolierte Excel-Zahlen. Das, das war es mal vor 20 Jahren. Damit wird man heute kein sinnvolles Controlling eines Unternehmens mehr machen können. Im Laufe des Tages gab es tolle Praxisbeispiele hier auch mhm. äh, mitzuverfolgen und mitzuhören.
0: Und ich glaube auch das Mindset hier und da muss sich wandeln, eben genauso wie Sie es gesagt haben, sich nicht nur mit Excel und mit Zahlen zu befassen, sondern eben auch wirklich mit dem echten Geschäftsmodell, das echte Geschäftsmodell das? verstehen. Und das kann natürlich gerade in der Industrie auch dazu führen, dass man ja, technische Prozesse versteht, dass man chemische Reaktionen begreift, zu welchen Auswirkungen die führen. Und ich glaube, das ist so ein genereller Trend. Man wird jetzt nicht Chemiker werden wollen, nee, entsprechend als Controller, der, okay, ja. aber man muss zumindest einen generellen Überblick oder ein recht gutes Gefühl haben, weil alles wirtschaften drückt sich in Zahlen ja. aus und die Zahlen wird man nur verstehen, wenn man versteht, was real stattfindet.
1: Und, und ich glaube, es ist wirklich eine, eine Kernänderung damit verbunden, äh, klassische Controlling-Zyklen, wie, wie wir sie in der Vergangenheit gewohnt waren. Ja, so äh, die Jahresplanung, die vierteljährlich verfeinert wird und da draußen im Monat, das wird nicht mehr funktionieren. Also es, es wird mit neudeutschen Begriffen, äh, es wird deutlich agiler werden müssen. Scrum-Techniken, die man vielleicht äh, anfangs nur aus der IT kannte, die werden eben auch in diese Form der Finanz- und Planungsprozesse einhalten. Hm. Eingang finden müssen.
0: Das ist ganz sicher so. Und ich denke, jeder Vortrag, der hier gehalten wird auf der Menko, nicht nur hier, sondern auch auf anderen Messen dieser Art bzw. Kongressen dieser Art, die beschäftigen sich im Grunde auch schon seit einiger Zeit mit diesem Thema. Jetzt möchte ich abschließend einen Themenschwerpunkt Ihres Vortrages nicht unter den Tisch fallen lassen. Sie haben darüber gesprochen, dass Daten natürlich einen Wert haben. Da wird jeder zustimmen, aber sind da natürlich ein bisschen differenzierter reingegangen und haben gesagt, wir müssen die richtige Balance finden zwischen Data Ownership und Data Protection. Jetzt fangen wir vielleicht mal ganz vorne erstmal an, denn viele werden sich jetzt fragen, Ja, wo ist überhaupt das Problem? Vielleicht können Sie das erstmal schildern.
1: Naja, ich versuche mich ja äh, schon lange dabei, dass wir in Deutschland eine intensivere Diskussion über Safety, Security und Data Protection, also den, den engeren Kern des personenbezogenen Datenschutzes führen müssen. Mhm. Also wie sicher sind meine Daten, wie sicher sind Übertragungswege und was bedeutet dann der personenbezogene Datenschutz. Wenn wir die drei Dinge stringenter diskutieren würden in Deutschland. Wir haben uns in der Diskussion und auch in der rechtlichen Gestaltung, in der Ausführung des Gestaltungsrahmens sehr stark auf den dritten Teil fokussiert. Der ist uns ganz wichtig, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber hätten wir uns in gleicher Weise auf die ersten beiden konzentriert, dann wären wir wahrscheinlich viel, viel früher auf ein Thema Data Ownership gekommen. Wem gehören die Daten, wer darf sie wann, wofür nutzen? Dafür gab es vor 20 Jahren gar keine guten technischen Lösungsmodelle. Aber mittlerweile hätten wir gute technische Lösungsmodelle, dass man dem einzelnen Datum auch eine Art digitales Kennzeichen mitgeben kann, aus dem hervorgeht, wem gehört dieses Datum und aus dem derjenige, dem es gehört, auch definieren kann, wer darf mit meinem Datum in welcher Weise weiterarbeiten. Darf es angucken, darf es kopieren, was darf er damit tun? Das Enveloping-Verfahren würde jetzt zu weit führen, dies zu erläutern. Wenn wir das getan hätten, dann täten wir uns deutlich leichter mit dem ohnehin sehr, sehr schwierigen Thema Sicherheit, weil der Angreifer ist natürlich wie im alten Western immer noch ein bisschen leichter hat als der Verteidiger, mhm. der, der hat den Zeitvorteil in der Hand. Ja, er hat die Wahl der Waffen in der Hand, klingt jetzt sehr martialisch, aber wir merken das ja. Viele Unternehmen sind ständig IT, von IT-Angriffen bedroht. Also da täten wir uns leichter damit und wir könnten auch viele andere Probleme denken, an einfache Urheberrechtsprobleme, technischer Art deutlich leichter lösen, wenn wir uns über die Data Ownership früher Gedanken gemacht hätten und die Lösungsansätze intensiver ausgefeilt hätten. Ähm, irgendwie hat ja da keiner so richtig Interesse dran, scheint. Ja.
0: Und dass die Themen relevant sind, das haben einige natürlich schon ja, hautnah erfahren. Einige Unternehmen, auch hier im Ostwestfalen-Lippe-Raum, ähm, ja, ganze Produktionsausfälle, wo ja, mittelständische Unternehmen. Ja. Ja, ich sag mal so ein bisschen salopp, das trifft es natürlich, nicht ganz gehackt worden sind. Und ja, alle Informationen, alle Daten, und da sind wir wieder beim Wert von Daten, äh, ja, in gewisser Weise weg waren. Da zieht sich dann meist noch ein ganzer Rattenschwarz dran der Erpressung. Darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Aber,
1: aber wenn, wir, wenn wir an die Industriedaten denken, alle, der, der Datenraum im Industrie 4.0, der ja nur dann richtig lebendig wird, wenn ich ihn vertikal und horizontal integrieren kann, das heißt über Lieferketten hinweg. Nur dann habe ich gute Ansätze für preventive oder predictive Maintenance zum Beispiel. Mhm. Trotzdem wird aber jeder, der sein Datum da reingibt, damit aus, dem, aus der Gesamtheit der Daten mehr wird und interessantere. Schlüsse gezogen werden kann, der, der wird nicht wollen, dass seine Daten tausendmal vervielfältigt werden. Ja? Und schon weiß ich, genau da fehlt mir jetzt dieser Baustein, äh, technische Data Ownership kontrollieren zu können. Mhm.
0: Jetzt wollen wir diesen Podcast mal ein bisschen positiv werden. Wenn man in der heutigen Zeit über Unternehmen und Umfelder spricht, dann hat man immer das Gefühl, Herausforderungen schwierig, Dynamik und man weiß nicht so richtig, wohin es geht. Aber ich glaube, bei Ihnen bin ich an der richtigen Adresse, wenn Sie sozusagen mal ja, am Ende dieses Podcasts ein bisschen motivierend unterwegs sind. Worauf muss sich die deutsche Industrie, auf welche Stärken soll sich jetzt die deutsche Industrie konzentrieren, um auch weiterhin zukünftig in der Champions League zu spielen?
1: Ja, ich bin ja keiner, der für Denkverbote plädiert, aber eins würde ich mir wünschen, nämlich das Denkverbot, jede Herausforderung mit dem Wort Krise belegen zu dürfen. Also dieses Denkverbot würde ich gerne aussprechen. Und wenn wir das dann gemeinsam tun, dann sehen wir in jeder Herausforderung wieder die Chance für, für neue Aktivitäten, für neue Lösungen. Ja, also wenn, wenn unsere alten Physiker ähm, ja, vor ein paar hundert Jahren alles, was sie nicht wussten, immer als Krise oder, oder was sie nicht einordnen konnten, immer als Krise bezeichnet hätten, dann wüssten wir wahrscheinlich heute noch nicht, wie der Strom funktioniert. Also, ich glaube, wir, wir müssen uns da anders dran wagen. Nicht, nicht immer gleich fünf Schritte zurück, wenn wir nicht sofort die Lösung wissen, sondern es muss unser Interesse, unsere Neugierde wecken und erfahrungsgemäß wird es dann irgendeinen geben, dem eine Lösung anfällt.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Das lassen wir einfach mal so stehen. Das war Professor Dieter Kempf. Wir haben über deren Vortrag hier gesprochen, den Sie hier auf der Management und Controlling, auf dem Kongress hier halten. Herzlichen Dank für diesen Beitrag. Vielen Dank, Herr